0: さ時刻六時二十四分回りました上泉雄一のエーナー月曜日今日の解説は数量政策学者の高橋良史さんでございます高橋さんおはようございます
1: おはようございますよろしくお願いします,はよ,います、はい、よろしくお願いします
0: それではその高橋さんに今日は深掘りツッコミ解説、えー、まずはこちらからお願いしましょうさあ静岡と山口の補欠選挙の結果をどう見るというと岸田内閣発足初の国政選挙となったこの参議院、えー、静岡、山口両選挙区の補欠選挙昨日投開票ということで、えー、静岡は立憲民主、国民民主などが推薦いたしました無所属の山崎慎之助さんが初当選山口補選は自民党前参議院議員の北村恒夫さんが当選ということでとも、まあ、に一勝一敗ということになりましたが、うん、高橋さん、はい、まず今回の結果どんなふうに,ご覧になりますか
1: まあ山口はまあ順当だったんでしょうけどね。静岡は結構そき競ってたんで,で、ね、まあどっちが勝つかなと思ってたんですけど6月に知事選があった時に、うん、あの自民党候補負けてるんですよね。だからそのまま出ちゃったた、まあだだ予想でもたぶん自民党負けんじゃないかなっていう予想が事前に多かったんですけどね、だからそこはちょっとあれでしょうね、1勝1敗だったんで、自民党のほう、サイドからしてみると残念だったでしょうね
0: 特に岸田さんが総理になってからですね、2回静岡入ったという、かなり力の入れ
1: ようだったそうですよね、そうだからあと来週が総選挙じゃないですか、この勢いっていうかね、そういうのが出るっていうんで。
0: まあ、あれですよね。あの、うん、高橋さん、こういうのってね、どっちに出るんですか。うん
1: 、この一生いっぱい,い。わかんないですよ。これもわかんない。うん、ね、最後の三日間ぐらいで、どうなるか、なか、決まっちゃうんで。あのあのだからこれで自民党サイドが、ね、引き締めていくのか、うん、あのでもあと流れっていのでいくのかっていうのはだからどっちもどっちもあるんですよこれ
0: <ー>これ選挙ってねおっしゃるように、はい、最後の3日
1: で決まるとかってよく言うんですけど、えーえー、最
0: 後の3日にこう何が起こるんですか、えー、世の中
1: に。いやそこはこう分かんないから楽しみ,じゃ楽しみっていうかねみんなが面白いんじゃないですかこれ。
0: あのやっぱり我々も一有権者であるんですけど、えーはい、な何でしょうねやっぱり僕らの気持ちが大きくなんか変わるんですかね、えー
1: えーうんいいやわかんないですねだか,らだ,だからこそ面白いんじゃないですかねこういうなゲ,ゲームってこういう真剣勝負っていうのはいつもこういうのがあるんだ、ね、<ー>よね予測ができないから面白いんじゃないですかね,ね
0: えあの各我々も取材に行くとね<ー>各陣営とかでそれぞれ「<ー>この1週間で変わった手応え感じる」とか「はい、あともう一息」とか、うん、いろんな声聞きますよね。<ー>何なのかなと思うんです本当に何なのかな本当ですねドラマがありますねでもどうですかここまでまあ残りも一週間、はい、今回短期決戦なんですけど、うん、あの、ええ、あくまで裸感ですけど高橋さん今回の選挙の熱みたいなものっていうのは、うん、過去の選挙に比べてどうですか
1: 、うんうん、<笑>あ案外ありないじゃないですかあの静かなんじゃないですか
0: 。やっぱ静か
1: ですよね。短いですしね
0: 。あの、先週もお話しいただきましたが、各政党の、うんえー、なんていう、例えば経済対策みたいなとこも。はい、大きく乖離してないですもんね。えーそうみんな分配って言ってますからね。でこの後お話ありますがその安全保障の問題とかも含めてということな
1: んですが、
0: まあほぼ任期満了に近い解散ですからねこれ。任期満了。いや全くそうです任期満了ですからね。任期
1: 満了って言っても全然ちあのおかしくないですよそのその通りだと思いますよ
0: 。ねですからあのこれといったその争点も難しいとかありますもんね。実際ね、例えばほら、省庁というか、はい、の中にもずっといろんなとこいらっしゃったじゃないですか、高橋さん。<あ>選挙の時に、ええ、このいわゆる官僚と言われる人たちっていうのは
1: 。それぞれありますけど、どんな思いで見てはるんですか、その選挙の。非常に暇になっていいって感じですよね。暇そうですか、お仕事がちょっと、うん。仕事、仕事、うん、仕事大臣がいないから、仕事が降ってこないですからね
0: 。そういうもんなんですね。粛<う>々と仕事をしているわけですかけど
1: 、何も仕事、だから普通のルーティンの仕事しかしてな,ないから、うんあのき、すごく楽ですよ、う
0: ん、でも、終わったらですよ、うん、総選挙が終わったら、さあ、次、うちの大臣は誰に何年という話になりますよね
1: 、そうですねあの今回の総選挙はね、師半指名をもう一回しますからね、その意味ではもう一回内閣がもう一個できますから。あ、はい、あのまあ多くはなん、なんていうんですかね、留任っていうのを置いたねただでもね、あの選挙結果によってはね、がらんと変わったりとかしますから、うそういうのは見てますけれど、でもそれは普通の,まずあの報道見てると一緒ですからね、例えば、自分とも大臣が出現したなんていうと、ああ、これ変わるのかなと思う。
0: そうでしょうね。まあ、うん、あのまあ大臣が誰になるかによっても会社と一緒ですから上司、はい、社長が誰になるのかによって仕事の振り方変わってくるでしょうからね。職場の空気変わるで
1: しょうね。特にねあの幹部になるとそういうのは気にしますね、うんあ。上
0: の方に行けば行くほどね、えーうん
1: 、今度はねやりやすいやりにくい出てくるでしょうか。えーえー、は
0: いじゃあ続いていきましょうこちらでございます。さあ、時刻六時三十二分になりました。えー、北朝鮮ミサイル発射から見る、各党の外交・防衛政策です。さあ北朝鮮、19日日本海に向けて少なくとも一発の潜水艦発射弾道ミサイル SLBM を発射しましまた北朝鮮、9月にも4種類計5発のミサイルを発射ということなんですが10月11日から平壌で、えー、新型武器の展覧会も開いているということなんですが、えー、さあ高橋さん、改めて、えー、この選挙においては外交・防衛政策というのはまあ大きな争点になってくると思うんですけれども。えーまずはちょっと先に各党の外交・防衛政策というのをざらっとお伝えしておきますと与野党9党首テレビ番組に出演いたしまして、えー、先日この週末もいろんな議論がありました、えー、岸田総理弾道ミサイルを相手国領域内で阻止する敵基地攻撃能力の保有選択肢の一つだと指摘しています立憲民主党の枝野代表中国や北朝鮮の軍備増強を背景にした日本の防衛費増額を牽制です。公明党の山口代表、防衛費、GDP 比 1% 前後を保っていきたいとし,ましていきなり倍増は国民の理解が得られないんじゃないかという話、はい、共産党の市委員長、テレビ番組で沖縄尖閣諸島周辺での了解審入をめぐって外交により国際世論で中国を包囲していくことが大事だと訴えました。日本維新の会松井代表中国共産党の体制に対して日米など同じ価値観の国々が協力して毅然たる態度を示すべき国民民主党玉木代表軍事転用可能な新技術を日米で協力して守っていくという考えれいわ新選組、山本代表米中対立の最前線に日本が踊り出てはいけないという慎重体を訴え社民党の福島党首敵基地攻撃能力の保有は憲法違反だとして反対を明言 NHK と裁判していると立花、えー、代表防衛費は強化すべきだというところがざらっとしたあ各党の、はいえー、主張でございますさあ、はい、改めてごめんなさい。えー、高橋さん、はい、まず今回の、はい、北朝鮮のことに関してなんですが、日本の外交を改めていかがでしょうか
1: 。うん、あの今言ってんやあれですね。あのこの焦点としてはね、両方分かれてるっていうかはっきりしてますよね。あの防衛費を増やすっていう方と、はいはい、あのあんまりあんまり増やさないっていうの、うん。であの日本を周り考えますとね、実はあの世界の中でも結構危険地域なんですけどね。うん
0: 、危険地域
1: 。うん。えーえっと、だって北朝鮮っていうミサイルをどんどん撃つのがあったり、はい、あとまあ中国で、えーとまあね、あの領海侵入するとかあ、ね、あとロシアもあったりして、ですねだからそういう,とこそう,いう意味で、それがみんな隣国なんですよね。うん、であの、ミサイルって聞くと、ですねなんか日本の報道の中では、ね、ミサイル防衛だけ、だから撃たれたミサイルを撃ち落とすって、この話ばっかりですけどね。はいえっとね、お前世界は全く違ってましてね、まあまずね、あの要するに発射の兆候あった先に攻撃するっていう先制攻撃が先にありますね。うん。で、日本の場合、憲
0: 法でそれがと難しいとかできないってことあり
1: ます。それは憲法上はできるっていうのが今までの解釈ですけどね。うん。憲法上の解釈ではできない。ここもね、あの要するにできるできないって議論するんですけれど、まああのでもはっきり言うとこれは軍事の常識としてはね。あのこの先制攻撃ってのはまずあるんですよ。うん。で、あとね。ミサイル防衛って、これはまあ日本でも、歌えたら、打ち落とすってありますけどね,ね、でも。本当は一番重要なのはね、やる出たらね、もう三倍返し四倍返しするっていう大量報復っていうのがあれなんですよね。あの要するにポイントなんですよ。で、うん、このように今先制攻撃とミサイル防衛と大量報復っていうんで、軍事の常識としては成り立ってます。うん、ただこれができるかできないかって議論してるのが日本ですね。そうで
0: すよね。え
1: えー、あの、うん、他の国は議論はないです。これはあの例えばお隣の韓国なんかも、まあ、うん、全くこのようにあの先制攻撃、ミサイル防衛と大量報復っていうのをいや。や,やろうとしてますでこのやろうとするから実はあんまりもあの攻められないっていうのがあの抑止力理論ですね
0: だからやろうという意思を見せることによって向こうから打たせないということですよね、うん、今おっしゃったう
1: 今言ったようにひょっとしたらあのちょっと身構えたら先に打つぞっていうのと、うん、あの来てもちや,や,れやられないぞっていうのと、うん、それとあとやられた本当にやられたら4倍返し5倍返しするっていうふうに言えば相手もやらないって、うん、それでお互いにみんながこういうふうに思うっていうのが抑止力。理論ですででですすすこここリアルなな、うん、国際常識ですねでこんなのあれですよあの子供だったら分かりますよら
0: その先制攻撃という表現なのかどうかその基地を作るということ自体が果たしてその憲法としてこう合致してるのかどうかっていうのは我々とするとパッと聞いた感じね高橋さんあの、えー、いわゆる先制攻撃用の基地を作るっていうのは大丈夫なのかなと思っちゃうんですけども。え
1: ー、<笑>あのだからよ,よりどっちが安全になるかって議論ですよね。ね
0: うん、うん、なんかそうさせないという。うん
1: 、あの、だから、これ議論したがるっていうのが、実はお花、お花畑議論って言って、日本しかほとんどないですね
0: 。うん抑止力のために、先に作ってくるということが、一般的な。あの、もう一
1: 般的です。うんうん、だから、逆に言うと、あの、それを作らないってと、こうじ、自体が不均衡を招くっていう形で、相手に、その、うん、なんか。あの付け入れ余地を与えるっていう形で、戦争リスクを高めるっていうのは普通、あの理解ですねうん、う
0: ん。これだから、そのどう解釈するのかというところが、どっちにも取れますもんね
1: 。<笑>また、また解釈の行きたがるっていうのが、そうですね。あのそれは多分ない、議論としてないですね。はっきり言うと、国際常識として、そんなの議論がないから、うんうん、あの実は、じゃあ、あのやって構わないんだって思われるってだけですけね
0: 、うん。あれ、どうなんですか。改めてなんですけど、この北朝鮮がここに来て、この。ね、9月10月と、えー、ミサイルを発射している兆候というのはどういう意図だというふうにお考えになります高谷さん
1: これは普通の国防ですよ向こうとしては国防っていうか、だからあれですよね、えー、と北朝鮮に万が一なんかの,、うん、あのなんかいろんな経済的攻撃を含めていろんながあればね、うん、自分たちは報復する可能性がありますって言って、うん、この SLBM っていうのはさっきの大量報復に最も便利なや,やり方なんですよ。だから要するにこれは大量報復します大量報告しますっていうことを、うん、あの世界。っていうか、まあ、近隣諸国に全部示しててるってことです
0: うんあのどうなんですかやっぱりそういうふうなものを見たときに日本だけじゃなくて例えばアメリカとかの反応っていうのはどんなふうに見てるんでしょうねこのあたりねああ
1: これはだから貿易その大量報告するのかって言ったらですね、うん、やり方としては先制攻撃するかもう一、うん、回ミサイル防衛するか大量報告するかっていうのは全部またやり直すってあの締め直すってことにしかならないですね。あのどう
0: ですかね、このコロナの前ぐらいから2年か3年ぐらい前にいよいよ、なんか本当に世界中でなんかきな臭いようなねう雰囲気の時っていうのがありましたよね、結構、北朝鮮もミサイル撃ってきて、えっと、それ
1: は実はあの戦後、かなりずっと継続してあって別に急になったわけじゃないですけどね
0: 。あ常にその兆しはあったわけですかもちろん,ん<ー>ですからそ
1: れがなんかあの平和ボケしてるからなんかそういうふうに気がつかないってだけなんですけどね<ー>。<笑>はあ
0: とその危機というのは当然ですけど今も。間違いいななく潜んんででるととうことなんですよ
1: ね危機,危機というかこういうのはあのバランスオーパワーって言ってですね、うん、あの力の均衡っていうんで、うん、だからあの、えー、とこの力の均衡がすごく危機というふうに理解するんですけどどちらかというと均衡が崩れた時の方が危機なんですけど、ね、なるほど<笑>えー。
0: バランスが取れてるというのは、まだ大丈夫ということなんですね。そのバランスをどう取っていくか。そう、うんうん、バラン
1: スをと、取るのが平和活動なんですけどね。うん、これがだから、理解しづらいらしいんですけれど。うん、れだから、要はあの、なんていうかな、あの、実は日本が何もしなくても、相手の国はな、いろんな国は、周りのこと、国はいろんなことやってくるっていうことなんですよ。う
0: んうんうんうんうん、あの、軍事って。とかまあ防衛というのはなかなか普段生活してると見えないところというのがあってかなり水面下で動いてるるものの要素でではあると思うんですよねですからえなかなか例えばその防衛費が増えるとかとなってくる。そ,そうというところの理解とかっていうのはまあ各党ここに含めていろんな主張
1: がありますけれどもこういうのを理解するときにまあ日本だけであの増やしてるわけじゃなくて。例えば、はい、日本の周りの国って GDP の 2% 以上ですからねみんな。ですからそういう意味ではそこに不均衡があったら危険があるというふうに思った方がいいんですよね
0: 。
1: うんですよねあの
0: 。これどうでしょう本当なかなかこう軍事パレードみたいなのがね、まあ、各国でもあっていろんなものがあったりするとそれに対してどういう思いで我々はこう見てるのかなというところあると思いますが高橋さんおっしゃるようにバランスを崩れないようにどうしていくかというのが一つの国における外交防衛のやり方だと
1: 。あ,あの、報復しなければあの危険がないっていうふうに理解すると、だから周りの国がいろいろ動くとそれに応じて対応するってそれだけしかやり方がないんですけ
0: ど、ね。ないということなんですね。なるほど、えーはい。では続いていきましょう。こちらでございます。さあ中国不動産税を試験導入でございます。さあ中国が固定資産税にあたる不動産税一部都市に試験的に導入する方針を固めましたえ中国政府今後実施都市や具体的な税率などを決めていくようです5年間の試験期間と言われていますさあ習近平政権共同富裕ともに豊かになるというスローガン掲げまして格差縮小に向けた取り組みを進めているところなんですが中国、住宅価格が高騰していまして不動産への課税を通じて価格上昇を抑制するのが狙いと見られていますがさあ高橋さん、なんか日本の30年前、40年前を見てるような感じですねこれね。
1: <笑>うん、そうですね、バブルっていうのはどこの国でもある話なんで、まあ、ようやく中国でもありえるかっていう話になりました
0: けどね。んなんかね、年収の不動産価格が55倍だ
1: っ
0: てもう、したらもう、奥どころかって話でしょ。そんな買えないですよね,<笑>ねえ多くの人がもう中国でサラリーマンという表現をするのか一般的な人も買えないわけですよね、はい、人民の皆さんはね。うん
1: そうですねであの、そもそも中国って不、不動産を自分で持てないっていうのも、はいうん、持てないんですよ、要するに土地っていうのは基本的に国有なんでね、うん、だからそうすると、利用権っていうのを売買させるから、いろいろと思惑でこういう形になるんですけどね、はいうん、やっぱ
0: り、えー、その不動産取引、その利用権を含めても加熱しているんですよね。
1: あのだってもともと不動産店いうのを取引しないというのは前提になっているわけでしてね、うん、そ,れにそれなのに、まあ、一部こういうのを導入しちゃって、うん、あの要するに利用権というのを売買させるという形にしちゃったんで、利用権ですから必、ね、要以上に上がるというのは、まあ、結構予想できるんです、実際に不動産を持つとです、ね、うん、こんな取引はしないだろうというところまで実は起こり得るんですよね。うんあの、実際に、す、す、あの、所有してないから。日本、日本、あの、他の先進国ですね、所有して、それに対する不動産税っていうのはあるんですけどね。それを全くなしでやっちゃったから、ものすごくやっぱり乱高下し、て、高価格になりますよね
0: 。あの、ですから、その固定資産税みたいなも不動産税を導入しようということ。ま
1: あ、あの、その、利用権に対する、所有に対する税金をかけるって形ですけどね。あの、今さ、おっしゃってましたけど、まあ、年収の五十。15倍っていうのは、まあ、日本なんかと比べて10倍以上大きいんですよねうそうするとそれを抑制するためにも不動産税っていうのは10倍以上しなきゃいけないからものすごく大変でしょうねこれね
0: あのお聞きしたら高橋さんは中国に呼ばれて、えーまあ、例えば日本のこの、えー、ね、えー、バブル起訴どういうふうな対応したのかっていうアドバイス、えー、そ
1: うですねすごく中国政府に聞かれましたね。なんと答えはったんですか私、うんえと、ちゃんとした開示っていうディスクロージャーっていうのをしてですね、不良債権っていうのはっきり示すことって、それだけですよ。う
0: ん、あ情報開示じゃはい。うん、それに対しては、向こうはなんと、うん、情報開示しません。びっくりしましたけど。中国がほら、例えば経済成長を含めていろんなデータを出してます
1: けれども。出してないですよ、全然出してない、でだから全然さっぱりわかんないです、はっきり。
0: あの数字の、うん、なんてい、ね
1: 、う信憑性というと思<笑>う言葉があれですけど信憑性、まずないですよ。<笑>
0: 本当のデータはなかなか出てこない
1: 。GDP も多分多分認識ですあれ。<笑><笑>本
0: 当ででもね。でもそうまあまあんみんな半分そうかなとは思いながら見てますけれども。うん、<う>ああ
1: だってあれですよ。あんな国土大きいでしょ。うん、で GDP 統計っていうのはいろんな国統計をあの組み合わせて加工して作るんで、うん、実はどんなに急いだって一ヶ月以上かかるんですよ、はい、計算するのにで中国って二週間で出てきますからあんなにありえないですよ。
0: あんな広い国土で<ー>いろんな, 2>, な2週間で<笑>ほんな例えばあの例えばこれ一時二桁の伸び率がずっと続いてたとかってあったじゃないですか。あれ,あれはあれ適当
1: はい<適>、はい、聞いてかなり適当だと思います。今こういうとこうかなみたいなのが出てきてるってことですかね。いや、あの、だから、まあ、えー、政府の希望しているのが出てきてるって感じがします
0: 。でも、どっかで世界のマーケットって、なんかそれを基準に動くところってあるわけじゃないですか。うん、当たり前ですけど、えー、その数字見ながらですけど
1: 、あの、普通の国と勘違いして、勘違いしてる人が多いってことなんじゃないですか。うん
0: 、でも、例えば、ある程度の人たちは、その数字を眉ばで見てるのは、眉ばで見てるわけですから、やっぱり。
1: まあ映画で見てるけど、まあすべてが中国政府の意向で決まるんでね。うん、中国政府の意見が出てると思えば情報なんですよ
0: ね。ああ、そうか。そういうもんだと思って、えー、その数字と向き合うということなんで
1: すね。そ、うしかや、やる意味はないですよね、まあ。確かにそうですよね
0: 。<笑>疑,疑い続けたきりがな
1: いと思うんですけど。<笑>まあ疑ってもだから中国政府の意向があるだけまだましだから、それ中国政府はこうやって思ってるっていう意味でみんな見てるってこと
0: じゃないですね<笑>。国、のメッセージとしての数字が出てる
1: いる。ああ、ええー。
0: があるんですねただまあここにきてまあどうでしょうこの下記という言い方もなんですがその恒大集団の問題しかりですけど、はい、どうソフトランディングしていくんだっつってもこれソフトランディね、えー、借
1: 金っていうのはあの時刻通貨建てと外貨建てって2個あるんですよね。はいあの要するに中国国内向けと,あと外から借り海外から借りてる海外の,あの外国人の債務はあの債権はみんなあれですよねゼロになっちゃうんでしょうねょだから外国人の投資家は、うん、中国に投資してるのが全部損するって、うんうん、そうやってあの中国国内と国外をはっきりと分けてるのはよく分かりましたね。
0: でもそれ全部ゼロにする
1: ってそういうことは可能なんですかだって,返さ,ないって返さないっ
0: て言われてもあんたそれはル,ルールとして返してなってー
1: ールールなんかないですからそ,それ通るんですかゼロにします通,通りますよ例えばあの中国の企業を貸してて中国の企業を返さないって言った時にじゃあどのように返してもら,うもらえたらいいんですかねないでしょやり方が
0: 要はもう泣き寝入りするしかないということです
1: かはっきりそうです
0: となってくるとすごい中国への投資って改めてですけど
1: 難しいますよね。さっき申し上げたように情報開示がないにやってたわけですから外国人投資家っていうのはきちんとした情報開示がなしでやってたんでそれははっきりで自業自得なんですけどねこあそ
0: こを分かった上で投資をしていかないとっていうことなんですねもともとがね。
1: 全部帰ってこない可能性があるっていうことですね。これはね、なるほどな特に外国人にとっては大変ですね
0: 。わかりました。はい、時刻6時48分です。はい、コマーシャルなともう少しお話聞いていきます。さあ時刻6時49分40秒回りました。ああ今日は高橋雄一さんに、えー、深掘り突っ込み解説をお願いしています。では続いてこちらです。さあ大阪東京今日から時短要請解除でございます。さあ大阪飲食店などに対して営業時間を短縮するよう要請していましたが今日から解除されましてお酒などの提供時間の制限なくなります府内全域で時短要請などが解除されるのはおよそ11ヶ月ぶりということでさあ高橋さんようやくヨガ今の段階でフラットな状況戻ってきました。あの一方ででなんですけれども感染者の一方でというか感染者の数も、はいえー、高橋さんやっぱり減ってますもんねここにきてまたさらにね。そう,えー、そうですね、えー、うんあので一方で心配なのがですねあの海外、えー、イギリスとかではかなりヨーロッパの方ではまた、えー、え新規感染者の数が増えてるんですけれどもさこの数字を高橋さんどう見るかということなんですよね
1: 。えー、あこれ海外と私海外の話するとなんかもう昔「さたなみ」って言って怒られたの思い出しちゃうんですけどね。あのうのこれねあのどう見るかっていうことなんですけどね、うん、えっとねまあ感染者の数はへあの多少増えてるんですけれど、うん、あの死者の数はそんな大したことないんです
0: けど。です
1: よでから、うん、あの要はあのなんか。ワクチンを打っていると、うん、実はあの感染はすることはするんですよす、うん、するんですけれど、うん、別にでも、まあ、あのインフルエンザとそんなに大差はないんですけどね 1> あの。1日
0: の感染者の方が5万人ね例えばイギリスでは先週増えてきてるんですけど、はい、これイギリス徹底してるなと思うのは、えー、かといって、えー、そのあたりの数字見比べて例えばその行動制限はかけないということなんですよ
1: ね。インフルエンザ並みのあれですよ、支持率だったら、ど、うん、っかけてもしょうがないでしょ、うん、だってじゃあインフルエンザでいつもあれですよね、感染が広がってるからって行動制限ってやってないでしょそ
0: うそう、やってないんですよ。ええ、ただこの新型コロナに関して言うと、やっぱりどうしてもこのね新規感染者の数ということに対して、出てくると一
1: 喜一憂しちゃうところありますあるんですよね、僕らって,どうしてもそれはもう直した方がいいですね、だって別にインフルエンザの、でインフルエンザだってえーっと、0.1% ぐらいはなくなるんですよ。ははい、はいコロナって多分ね、今だと日本のデータで見ると 0.3% か 4%、3% ぐらいかな、そのぐらいなんですよ。うん、だから、うん、その意味でインフルエンザそれほど大きく変わらないんですよ。うんうん
0: 、ただ、まあ、まあ、未知なるウイルスだったので、やっぱりそこに対する恐怖感っていうのはすごくありましたもんね、あったし、今でもあるんですけれ
1: どでも。うんあのもう1年以上経ってて、うんあの、かなり分かってきちゃったわけですよね、そう,ねそうすると、ワクチンを打った後で、うん、ワクチンを打った後でかかれば、インフルエンザと大きな差はないですね、うん、これもデータで分かってますね
0: 、これ、どうなんですか、海外はそのブースター3回目みたいなものっていうのは、いち早くこう進んでるんですかね。
1: あもちろんあの、これ多分半年ぐらいしか多分効かないので、うん、あのワクチン自体がだから言ってみるとあれですよねあの、えっと、毎年インフルエンザのワクチン打つのと似たようになるって可能性高いですよ、ね
0: 、あ,、はい、あ今年もこの季節が来たなぐらいの感じになるわけですか
1: で、ねえーね、今年はこの季節来てこういうふうな株だからとかいうので皆さん打ちますよね、インフルエンザ、私は毎年打ってますけどね、それと似たような感じになると思いますけどね。あのー今
0: 日のデータを見てるとね。あの、日本で1回目を打った人が7。6% 超えてきてまして、9600万人と、ねはいと、なんかイメージとするとかなり多数の方が打ってらっしゃるなというイメージで
1: すよね。打ってますよ。あの、もうえっ、ー、とイギリスフランス。えっ、ー、とドイツ。アメリカは全部抜いてますから、日本は
0: だから、日本もどうなんですかね？この12月をめどに例えば医療。関係者の方からという話ありますけれ
1: ども。もう本当もう一回打つんじゃなないいですすかねね形になってきますよ、ねうん、あそれはだってあのそこも、はい、データもはっきりしてて多分9か月ぐらいしたらあまり効かなくなってくるってのは分かってるわけですからうん、うん、そしたらう打てばいいじゃないですかだから逆にあれですよねインフルエンザのワクチンって一生効くと思ってる人はいないよ、ね、<笑>まあまあ確かに年<笑>にいっぱい打つわけですからだからそれと似てるんじゃないですか
0: これ高橋さんまあ今日から東京大阪ともに時短要請解除になりますけれどもどうですか、えー、例えばそのまあこの状況が進むとしてあの経済具体的なこう新しい兆しが見えるなってのはどれぐらいかかるもんなんですかね
1: うんとだから時短要請して、うん、あれですよね、どのくらいお客戻るかって話に似てますけどね、はいはい、多分一1か月ぐらいでもう普通に戻るんじゃないかなって気がしますけどね。だってみんなほとんど、今おっしゃったように、ワクチンみんな打ってますよね、うん、ワクチン打ってる人にと取ってみれば、うん、あのインフルエンザと似てますから、うんうん、だからお,客あのお店の方もワクチン打ってる人相手に提供すれば、インフルエンザと一緒ですよね
0: 。ううううううんうんうんうんうんうん,うん、うんだからその辺りこうでまた日本ってほらマスクをね、まあ、少なくともご飯食べてる間はあんまりなさらないケースも多いと思いますけど普段のマスク率が異様にやっぱ今でも高いですもんね日常のね。
1: えー、マスク率高いし、あと、うん、手の消毒率も高いですよね。だからこれはこれで、今、まあ、HK って見たくなっちゃってますからね、多少不自由でしょうけど、まあでもそれに、それでもお酒飲めたり、食事できれば、まあ、マスクしても、私なんかは別に構わないあの、マスクしながらやってもいいと思いますけどね。う
0: ん、あの第6波みたいなお話っていうのこのこ来るのか来ないのかっていうの、ね、
1: は来、ま。来まますよは死滅ししてませんんから、うん、来ますただしみんなワクチンってますからインフルエンザーとそっくりになって普通の病気っていうにワクチン打ってる人につ対しては同じです普通の病気でしょうね,
0: ねえまあそうなっていけばいいなというお願いを込めてということなんですがはいということでございまして、はい、今日も、えー、ここまで高橋よいさんでございましたどうもありがとう
1: ございました。